0: Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wie wäre es, wenn es uns bald auch als Buch gäbe die schönsten Krautessigs zum Nachlesen, die tollsten Kräuteranwendungen für Küche und Gesundheit und die innigsten Anleitungen für mehr Naturerlebnisse, gestaltet von der preisgekrönten Illustratorin Romina Rosa. Na, wie wäre das? Nur mit deiner Hilfe können wir das anspruchsvolle Projekt realisieren. Mach mit bei unserem Crowdfunding. Hier ist der Name Programm. Damit leistest du einen wunderbaren Beitrag zur modernen Wildkräutervermittlung. Den Projektlink findest du in unseren Shownotes. Wir sind dir schon jetzt unendlich dankbar. Herzlichen Dank, dass du auch zum zweiten Teil dieses unglaublich spannenden Interviews einschaltest. Hier an dieser Stelle direkt die kleine Info für dich. Solltest du Teil 1 dieses Interviews, wie Hanf unser Klima retten kann, noch nicht gehört haben, dann schau auf jeden Fall in den Show Shownotes rein, da findest du den Link zum ersten Teil dieses Interviews. Jetzt geht's weiter mit Teil 2. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Es ist einfach Wahnsinn, was für ein unglaubliches Wissen Maren Krings aufgebaut hat. Sie ist ja nicht nur Klimaaktivistin, sondern auch wirklich eine der Expertinnen für das Thema Nutzhanf. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem zweiten Teil dieses Interviews. Und genau. hast du da mal, ähm, du hast ja wahnsinnig viel Recherche gemacht, hast du da mal so ein schönes Best-Practice-Beispiel? Ähm, hast du vielleicht ein Unternehmen, was so ein ganz tolles okay. Hanfprodukt äh, herstellt? Beziehungsweise das, was wir mittlerweile an, alle kennen, sind die Hanfprodukte, die wir essen können. Also Hanfsamen, mhm. mein Sohn ist total begeistert davon. Der futtert die immer <lacht> im Joghurt. Das ist total niedlich. Super. Und äh, das Hanföl, wissen wir auch, dass es wahnsinnig gesund ist. Ja. Aber gibt es da vielleicht auch irgendwie jetzt noch Produkte? Ich fand das ja eben wahnsinnig spannend, dass wir Hanfdämmung haben. Eine Freundin mhm. von mir nutzt das auch tatsächlich oder hat das jetzt genutzt bei ihrem Hausbau. Also wo, was, was für Produkte können wir jetzt wirklich handfest aus Hanf kaufen? Also
1: Baustoff, glaube ich, haben wir schon abgehakt.
0: Es geht ja. vom soliden Baustein, aus dem du wirklich ein
1: ganz alleintragendes Haus bauen kannst, zum Isolieren. Hanf, der dann eben für ähm, Wandisolierung, Dachdämmung, ähm, Bodendämmung auch geht. Ähm, dann haben wir den, den Textilbereich, Jacken, Shirts, Unterwäsche, Socken, Hosen, hm. alles. Also das ist, das ist ein nächster Teil, den ich persönlich auch super spannend finde, weil antiseptisch, weil eben super, super starke Faser, also ich ja. habe, wie gesagt, für, für dieses Buch habe ich dann vier Jahre im Auto gelebt. Man hat im Auto keine fünf von allem. Ich habe da nicht Nein. fünf Jeans dabei, weil den Platz hatte ich gar nicht. Ich brauchte irgendwas, was also, so banal anti Stink, super resistent, <lacht> äh, sollte einen Schnitt haben, wo ich ins Business-Meeting im in einen Moment gehen kann und im nächsten Moment zu so irgendeinem Fotoshooting auf dem Feld mhm. äh, und, und die Hose irgendwie es einfach durchhält. Hanfhosen, wow. Also unkaputtbar, Toll. ich habe da auch echt ein paar wüste Bergunfälle gehabt. Mit Also da ist dann schon mal ein Loch in der Hose gewesen, wo ich aber genau wusste, wenn das Loch nicht in der Hose jetzt wäre, dann wäre mein halbes Bein weg gewesen. Also ich war dankbar, dass ich eine Handhose ja. hatte, die dann einfach so als solide Außenschutzhülle da was abgehalten hat. Also unheimlich robust, eben dieses No-Stink, wie wir es ja auch vom Merino kennen, ja. ähm, weil antiseptisch ähm, super angenehm zu tragen hat. So eine, so, ja, so wie man es eben vom Leinen auch kennt. Ne? So diese, das passt sich dann irgendwann an. Am Anfang ist es ein bisschen sperrig, man muss es eintragen, aber wenn so eine Hose mal eingetragen
0: ist, wow, klasse so viele Hosen darf man erstmal eintragen ja also <lacht> genau. auch die normale Jeans darf eingetragen werden genau genau nur das
1: Schöne ist die trage ich dann einmal ein und weiß ich habe die dann auch wirklich für die wahrscheinlich nächsten zehn Jahre das meine ist Jeans ist ja dann meistens wirklich nach zwei Jahren Schluss weil dann sind so diese Durchlaufstellen ja. wo ich dann irgendwo die Löcher habe und die ja. sind meistens an Stellen wo ich sage ich kann, nee jetzt, also jetzt geht es dann wohl Fashion nicht mehr. total super ja
0: <lacht> schön genau.
1: Und ähm, also Textil, dann äh, du hast den Nahrungsmittelbereich schon gesagt, der ist natürlich ähm, total im Kommen, auch, auch das Protein, das Protein Ach. ist unendlich nahrhaft, ähm, also ich habe wirklich viele Zeit in meinem Auto, weil ich einfach keinen Kühlschrank oder irgendwas hatte und irgendwann kommt dann der Punkt, wenn man dann ständig irgendwo am Berg oder im kalten oder heißen ständig draußen schläft mhm. Energie. Und irgendwie habe ich dann mal gedacht, ich brauche jetzt mal was Scheides zum Essen. Und <lacht> ja. habe dann irgendwann angefangen, das frühs immer, in, einfach einen Löffel ähm, Hanfprotein in Kaffee zu rühren. Und Aha. das hat mir einen Ehrmaßen Energiebooster gegeben, wo ich dann auch oft bis Nachmittag überhaupt keinen Hunger hatte nach meinem Kaffee ja. mit Hanfprotein, also wild. Also, Dann mein haben Mann, wir... dazu
0: mal ganz kurz, ne? mein Mann, der hat sich mal, eine, also eine kurze Zeit, hat der, also der hatte mir erzählt, dass er sich fast nur von Hanfsamen ernährt. Ich so, hä, wie willst du mich veräppeln? Der hat das tatsächlich eine Zeit lang äh, rigoros gegessen und ja, ähm, hatte keine Mangelerscheinungen.
1: <lacht> Wirst du auch nicht haben, weil es im Grunde genommen, äh, also Hanf, das das Omega kann tatsächlich Omega plus die Proteine im Hanf. Ja. Die können tatsächlich einen Fleischersatz bilden. Mhm. Also es ist auch von den reinen statistischen Nummern her nur halt gesünder, weil ich habe das Cholesterol nicht in diesen mhm. hohen Mengen. Und das nächste ist zum Beispiel Omega-3, was wir natürlich aus klassischer Sicht eher aus dem Fischöl kennen und sagen dann Fisch essen äh, mit unseren ganzen verdreckten Meeren und dem ganzen Mercury und Schwermetallen, die ja. in Fischen besonders ihre Ablagerung finden, tue ich mir manchmal nichts Gutes mehr, wenn ich eben Fisch für den Omega-3-Bedarf-Deckung äh, esse. Das heißt, ich meine, auch da wieder Vorsicht geboten, wenn ich natürlich den Hanf auf verseuchten Boden anbaue und dafür wird er ja auch genutzt, nämlich zur Bodenreinigung, das wir mhm. dann beim nächsten Umweltthema, ähm, dann kann ich den natürlich nicht mehr für Nahrungsmittel und auch ja. nicht für Papier- und Dämmmittel äh, einsetzen, je nachdem, was es ist. Es gibt gewisse Schwermetalle, die werden dann irgendwann, wie sagt man da, Flügge oder äh, so, die können, die die können genau. Die nicht
0: tatsächlich auf oder werden umgewandelt vielleicht. Genau, also die,
1: die können dann in einem Baustoff für die Gesundheit, also es ist
0: wie Asbest,
1: Ne, Sobald es dann... Oh, so, die werden wird's dann gefährlich. freigesetzt
0: und dann wird es wieder schädlich. Ähm, genau, also äh, deswegen
1: sage ich immer, die, diese, und da ist die Hanfindustrie auch immer, also das fängt jetzt gerade wirklich an, wo diese Investigationen und, und, und äh, ja, na, Recherchen, also wissenschaftlichen Recherchen wirklich äh, gemacht werden, wo man dem auf den Grund kommt und sagt, das für das okay, aber für das nicht. Aber mhm. da sind wir noch in einem Anfangsstadium. Wichtig ist einfach nur zu wissen, wenn ich Hanf auf verseuchten Böden anbaue, um diese damit zu reinigen, weil der eben gerne alles aus dem Boden zieht und auch sehr tief auf, aus dem Boden zieht, mhm. ähm, muss ich diesen Hanf danach auch als Giftstoff also annehmen. Ja? Ich, kann, ich ja. kann den dann nicht einfach in Lebensmittel umwandeln. Ja. Ähm, ich möchte jetzt mal ohne Namen nur so abstrakt reden, aber ich habe zum Beispiel, bei einer Recherche bin ich auf eine auf, 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 auf diese kuriose Idee getroffen, wo ein jemand, der den Hanf ganz spezifisch zur Bodenreinigung angepflanzt hat, mir danach Schokolade mit Hanfkernen von diesem Hanf anbot, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht so, Also bisschen Hast ihn selber gegessen? Ja. Die waren da völlig <lacht> überzeugt von. Ja, das waren jetzt aber Wissenschaftler, wo ich mir dann auch gedacht habe, eigentlich könntet und müsstet ihr mehr wissen. Also, das macht jetzt für mich. Es müsste Sinn. man
0: auch <lacht> eigentlich nachweisen können. Also, inwiefern die dann belastet ist, ne?
1: Man muss natürlich, um es nachzuweisen, muss man erstmal Tests machen. Und ja. jetzt ist natürlich immer dieses, ähm, ich möchte jetzt nicht gegen die Hanfindustrie reden, aber ich möchte hiermit auch ganz klar sagen, dass meine Recherchen wirklich Recherchen waren und jetzt nicht irgendwo so ein Befüllen dieser,
0: Hanf, Juche, Halb, Sehne. Sind es hat halt immer ich, seine zwei Seiten. Ja, ich finde es auch gut, dass man jetzt ja. nicht nur auf das Positive achtet, sondern okay, es hat auch seine negativen ja. Seite, also Seiten. Also ich, ich, ich sag
1: mal, man muss es kritisch bestimmen. Also es ist ja nicht ja. negativ. Man muss es einfach nur, wenn wir es kritisch. falsch verwenden und nicht verstehen, was da gerade chemisch, biologisch in der Pflanze abgeht, dann kann das zu, zu einer Gefahr werden für ja. den Menschen. Und ganz logisch ist... Ähm, wenn ich den Hanf anbaue, damit er Schwermetalle aus dem Boden zieht, damit er Uranium aus dem Boden zieht, dann muss ich ihn danach auch wie ein verstrahltes Mittel quasi ja. verwenden oder, oder behandeln. Das heißt, ich muss ihn danach sicher wieder, äh, wie sagt man da, verbrennen, und zwar so, dass jetzt nicht diese ganzen Gifte wieder nach rechts und links einfach ja. sich neu verteilen, weil dann habe ich außer Cross-Contamination echt nichts bewirkt, mhm. sondern ich muss ihnen sicher, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, also auslöschen ist nicht das richtige
0: Wort. <lacht> wahrscheinlich irgendwie, da um, gibt es dann wahrscheinlich auch wieder spezielle Methoden für die Weiterverarbeitung, ja. wenn der Hanf eben speziell ja. dafür genutzt wird, ne?
1: Die sind hochtechnisch, die sind hochwissenschaftlich ja. und die gibt es jetzt momentan auch noch nicht überall auf der Welt. Aber da sind wir jetzt nicht nur beim Thema Hanf. Ich meine, diese Bodenverunreinigung durch die Stahlindustrie, durch Nuklear, das ist, wenn ich eine Goldmine habe, da kommt da automatisch auch Uranium mit hoch und diese Dinge verseuchen kollateral die ganzen Böden drumherum. Mhm. Und das sind ja Sachen, dass der Hanf da als eine Pflanze genutzt werden kann, um dieses Phytoremedisierung, also quasi Reinigung des Bodens, durch eine Pflanze zu ja. bewirken, das ist klasse, aber wir müssen natürlich auch die Technik dann angleichen und sagen, okay, wenn der Hanf dafür eingesetzt wird, dann kann ich ihn danach nicht mehr in den Supermarkt bringen als Mehl und Keks und sonstiges, sondern ich muss danach ja. auch gucken, wie er dann einfach sicher ähm, verbrannt wird und zwar so sicher, dass ich genau weiß, dass dass Uranium nicht oben zum Schornstein einfach wieder rauskommt und ja. den nächsten Schaden anrichtet, ja. sondern da gehört eben die Wissenschaft mit ins Boot. Mhm. Und das ist ja, das formiert sich auch momentan alles. Also diese, dieses Projekt, was ich jetzt gerade angesprochen habe mit Uranium, ist in Südafrika schon seit mehreren Jahren in Bearbeitung. Wahnsinnig spannendes Projekt. Ähm, macht mir unheimlich viel Hoffnung, dass wir in Zukunft diese Pflanze noch für viel, wildere Dinge einsetzen werden können. Und mhm. nicht nur Hanf, wie gesagt, jede Pflanze hat so seine, seine, ihre eigene Spezialität, also auch da möchte ich noch mal drauf hinweisen. Tschernobyl zum Beispiel hat ganz, ganz sandige Böden und da hat man auch mit Hanf experimentiert, um das Cesium aus dem Boden zu ziehen ja. hat festgestellt, nein, dabei ist jetzt der Hanf nicht optimal für. Mhm. Da ist die Sonnenblume und der Amarant besser, weil die einfach nicht so tief wurzeln, sondern mehr so im Flachwurzelbereich ja. sind. Und ich möchte ja nicht den ganzen Sand wieder aufbrechen und alles aus dem. Also, ja. da ist so ein hohes Level an Verunreinigung, dass ich natürlich erstmal langsam abbauen muss. Und der Hanf ist natürlich wupp, tief in ist durch den Sand durch und hat sich ganz unten das Wasser gesucht und hat dabei quasi alles nach oben gebracht, wo man einfach gesagt wow, da ist ja danach dann die Strahlung quasi größer gewesen, ja. als bevor man den Hanf angepflanzt hat, weil da quasi alles, was jetzt schon mal so unter einer gewissen Decke und Deckel von Erde war, auch wenn es Sand war, äh, buff, auf einen ja. Schlag wieder hochkam. Also hat man den Hanf sofort aus dem Spiel genommen. Wahnsinn. Also Sag mal. sehr pflanzenspezifisch.
0: Ja, das ist schon krass. Sag mal, was ist jetzt gerade so das innovativste Projekt, was du äh, recherchiert hast zum Thema Hanf als Industriepflanze und vielleicht auch eben im, äh, im, ähm. zum, zum Thema Klimaschutz? Also sicherlich das, was ich eben gerade
1: beschrieben habe in Südafrika, ja. ist eines der für mich ihre spannendsten Projekte auch zukunftsweisend. Eine weitere Sache ist natürlich immer der Baustoff. Das mhm. ist so ein Klassiker, aber dass ich einen Baustoff habe, der CO2 aus der Atmosphäre rauszieht und ihn bindet, dauerhaft, weil ein Haus baue ich ja auch nicht für drei Jahre, sondern ja. hoffentlich für eine halbe Ewigkeit, ja. ähm, ist ein Riesenbeitrag zu dem, was wir gerade auf unserer Agenda haben, nämlich CO2-Emissionen nach unten bringen. Ja. Und da kann der Baustoff irrsinnig viel. Ähm, ein weiteres, äh, warte mal, kurz, jetzt mich überlegen? Ich hatte eben gerade ähm, Augenblick, Augenblick. Ähm, Augenblick, ich muss schnell durch meine Kapitel hier okay. durchrasseln. Ein <lacht> ähm, in weiteres war, ah, genau, die CO2-Zertifikate. Ähm, hm? Wir wissen ja jetzt gerade unlängst, dass es also mehr Skandale um diese CO2-Zertifikate mit Anbau von oder, oder Wiederaufforstung oder Afforestation oder wie auch immer wir es nennen wollen. Es haut nicht ganz hin. Es wird geschummelt, es wird getrickst, es werden mehr CO2, also es wird mehr CO2 ausgestoßen, als eigentlich in diesen Projekten eingefangen wird. Mhm. Und auch die Hanfindustrie ist natürlich auf diesen Sektor aufgehupft, weil diese Pflanze eben relativ viel Tiefwurzler an CO2 bindet und dann mhm. wieder als, als Carbon in die Erde einführt. Und da misst man also schon fleißig und sammelt die Daten seit mehreren Jahren. Und das Spannende am Hanf ist, dass im Vergleich jetzt zu Bäumen, für diese CO2-Zertifikate. Hanf ist ein nachwachsender Rohstoff. Das heißt, ich habe immer diese bedingte Wachstumszeit, in der ich wirklich messen kann und weiß, was da passiert. Ich weiß, was da, also wenn dann diese ganzen Recherchen abgeschlossen sind, weiß ich, was der in die Erde wieder zurückgibt an mhm. bleibenden Carbon und, oder Kohlenstoffen. Entschuldigung, und ich weiß auch, was dann, wenn ich ihn für Textil verwende, geht viel wieder raus, weil ich natürlich mhm. alles aufschließe und so weiter. Ja. Wenn ich den Hanf esse, verbrenne, dann sind diese Dinge auch wieder, die gehen zurück in den Kreislauf. Also ich kann ganz genau unterscheiden zwischen langlebigen Produkten, die lange CO2 speichern, Hanfwachstum speichern in dem Endprodukt und zwischen den kurzlebigen. Und das ist jetzt zum Beispiel beim Hanf weitaus transparenter als zum Beispiel bei einem uralten Wald, wo ich nicht weiß, was hat schon gestanden? Wo wurde neu wieder aufgeforstet? Bleiben diese Dinge oder werden die dann zwischendrin schon wieder irgendwo abgerodet? Sind das Mono, also diese Monocrop, äh, wie nennt man die? Äh, diese ja, Monokultur, Mono, Monokultur Dankeschön, die Monokulturwälder. Ja. <lacht> oder sind das. Wälder, die auch noch einen gewissen Wert für unsere Biodiversitäten haben. Also auch da, man muss so viele Unterschiede bei Wäldern machen und wir wissen ja auch de facto schon, dass ganz viele Wälder im Amazonasgebiet einfach so krank sind, weil wir die so kaputt gemacht haben, dass die anstatt, dass sie eine Senke sind für den CO2 oder für den Kohlenstoff, eigentlich mehr emittieren. Das heißt, da wird es immer schwieriger in der Zukunft werden, diese CO2-Zertifikate zu machen. Und solange wir als Industrien oder Menschheit nicht verstehen, dass wir müssen einschränken, wir müssen weniger ausstoßen, wir können, das ist so ein bisschen wie die Seele mit dem Klingelbeutel in der Kirche freikaufen. ja, Ein, ein Euro reingeworfen, jetzt kann ich morgen wieder sündigen. Hm. Ist kein gutes Prinzip, und das wissen wir alle. Und das ist genau dasselbe mit dem CO2-Zertifikat. Wenn die großen Emittierer. Die Autoindustrie, die Textilindustrie, die Bauindustrie, wie sie nicht alle heißen. Wenn die einfach sich nur ihre Seele freikaufen mit CO2-Zertifikaten und trotzdem in keinster Weise ihre Produktionen umstellen, weniger zu emittieren, werden wir nie auf unsere Berechnungen oder Einhaltungen von einem Paris Agreement, IPCC und so weiter kommen. Es wird ja. nicht hinhören. Aber und, und,
0: magst du da nochmal sagen, mh? wie da jetzt in dem Bereich co 2 ähm, gespeichert ähm, wird. Karte. Genau, wie da der Hanf dann jetzt auch eine Rolle spielen könnte. Außer, ich meine, das ist natürlich total cool, ne? dass ich wirklich äh, viel konkretere Daten sammeln kann. Ne? Also
1: wie gesagt, momentan sind wir da noch in einem Datensammlungsabschnitt und ja. ähm, ich meine, wir haben jetzt schon genug Beweise, würde ich jetzt mal sagen, gesammelt und erstellt, um sagen zu können, der Hanf hat ein sehr kurzes, aber sehr vehementes Wachstum. Also wir wissen das alle selber, die wir an einem ja. Hanffeld schon mal vorbeigelaufen sind. Da stehen da manchmal so, wo man denkt, wow, ja. vier, fünf, genau. Also Hanf wächst in extrem kurzer Zeit, extrem schnell. Mhm. Er braucht keine Dünge, also Nitrogen und Phosphor sind eigentlich wirklich ein No-Go. Ganz wenig, ganz wenig. Also im Vergleich zu den meisten anderen Nutz-Kulturpflanzen mhm. im kosmetischen Bereich, wenn man das jetzt mal so Storyteller-mäßig sagen darf. <lacht> ähm, Wasser zum Beispiel, er braucht Wasser in der Anfangsphase, aber im Vergleich zu, zu, zu Baumwolle zum Beispiel, die immer in den trockensten Gebieten ja. unserer Welt wächst der und doch. immer in diesen Wasserwettbewerb ähm, äh, mit Menschen Tieren geht, ja. das ist der Hanf nicht. Der Hanf wächst erstmal überall. Ähm, er braucht am Anfang eine gewisse Menge Wasser und danach, wenn er dann erstmal über diese Keimphase und diese ersten vielleicht, also die ersten 14 Tage habe ich mir von vielen Bauern bestätigen mhm. lassen, ist so diese kritische Phase. Wenn da gerade eine Dürreperiode ist, sieht schlecht für den Hanf aus. Wenn er das geschafft hat, dann gehen bei dem sofort die Wurzeln ziemlich tief. Also mhm. ich habe das in der Türkei zum Beispiel gesehen, wo ich wirklich zwei Meter Wurzelstöcke in den Boden sehen konnte und das ist irre. Und da zieht er sich natürlich von ganz unten aus dem ja. Grundwasser die Dinge hoch, wo andere Nutzpflanzen einfach, die kommen da nicht hin, weil die haben ja. dieses tiefe Wurzelwerk nicht. So, jetzt haben wir jetzt schon mal da ist natürlich, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Kohlenstoff in der Erde zu tun, aber diese Düngereduktion die Wasserverbrauchsreduktion, dann die Tatsache, dass der Hanf eigentlich grundsätzlich die Böden wieder regeneriert. Mhm. Also im alten Rum war bekannt, dass ich Hanf anbaue, um danach ca. 30% Prozent mehr Ertrag meines Korns zu haben. Ja. Das wusste man damals schon. Irgendwo Wahnsinn. haben wir das vergessen. Also da hat unheimlich viele positive Qualitäten, die uns einfach vielleicht helfen, auch unsere Landwirtschaft wieder ein bisschen zu skalieren. Und zwar ja. dahin zu skalieren, wo wir nicht diese wahnsinnigen äh, Emissionen haben. Ähm, ja. Auch zum Beispiel, wie, wie, wie pflanze ich meinen Hanf? Ja, Hanf habe ich unheimlich viele Bauern einfach, die dies noch mit der Hand machen. Ja, die haben den genommen, haben den einfach so tschack, tschack, tschack übers Feld geschmissen. Da war nicht mit vorher drillen und den ganzen Boden aufreißen, ja. um möglichst sicherzustellen, dass aus so einer Bodenschicht erstmal das ganze CO2 in den Himmel hochgeht, um dann zu sagen, muss müssen wir wieder gucken, dass alles wieder zurück eingenommen wird. Und dann soll man noch bitte CO2-negativ mit was auch immer wir anbauen sein. Mhm. Also das ist dieses Bewusstsein, was ich mit der Pflanze automatisch mitgeliefert bekomme, denn sie zwingt mich, die Dinge einfach ein bisschen anders anzugehen, weil sonst wird es schwer mit dem Hanf. Der ist arbeitsintensiv in, in, in dieser Handarbeit. Ja. Das heißt auch, auch hier, dass ich einfach sage, muss ich manchmal ein bisschen mehr drüber nachdenken und wenn ich es einmal habe, dann läuft Gut, aber ähm, es ist ja
0: mit allem, was irgendwie neu beginnt, ne? dass man erstmal genau. darüber nachdenken darf, dass das... Ähm, ist ja nicht so, ich mache jetzt mal irgendwie was im Baustoff aus Hanf und dann schwubbel die dupp weiß ich ganz genau, was für Maschinen und wie ich genau. brauche, wie es verarbeitet genau. werden muss und so weiter und so fort. Genau. Hast du denn das Gefühl, dass die Industrie dahingehend wächst, also dass Hanf schon ein, ähm, ein Rohstoff ist, der immer nachgefragter wird und dass auch die Politik das erkennt, dass das wirklich ein Wert Oh, wow. also ich, ich muss den Zuhörern, Zuhörerinnen gerade mal sagen, wir drehen das Video gerade. <lacht> ihr hättet gerade, also wenn ihr das YouTube-Video seht, dann hättet <lacht> ihr Marens Gesicht gesehen. Maren hat gerade sehr skeptisch geguckt. Also ähm, ist es ist noch ein. Also die Industrie, ja. die Industrie nimmt es gerne an. Also, ja. also zum
1: Beispiel BMW, Mercedes, die haben ja schon seit 20, 25 Jahren machen die ihre Armaturenbrette mit Handfasern. Cool. Die haben da noch nie drüber geredet, weil die wollten nicht diese Aufklärungsarbeit machen. Nein, sie können nicht ihr Armaturenbrett während dem Fahren rauchen, um dann high zu sein. <lacht> die haben gesagt, ach komm, wir reden da einfach nicht drüber. Ja. Ähm, die, das Problem auch da, und das habe ich ja vorhin auch schon mal mit der, mit der Besteuerung eigentlich angesprochen, mhm. die Politik würde gut daran tun, mal ganz schnell aufzuwachen. Und zwar die Sachen, die für unseren Erdball im Long Run, also auf Langzeit gesehen einfach schädlich sind, stärker zu besteuern. Da würde automatisch der Hanf eines der feinsten Pflanzen zum Anbau sein. Er hätte ein Incentive, also quasi diese, diese, diese Förderung. Wir, wir brauchen mehr Förderung für den Hanf. Ja. Ich meine, die Bauern, die Bauern sind einfach so gepolt über die Jahre und auch so erzogen worden, dass man guckt, was ist was hat die meiste Förderung momentan? Ja. Darauf setze ich. Ja,
0: ja. Und das
1: ist ja auch da sollten wir halt wirklich, genau, und da sollten wir eben wirklich andere Parameter ansetzen, nämlich die, wie ökologisch wertvoll ist eine Pflanze mhm. für, den, für den Ackerbau als Zwischenfrucht, als Biodiversität erhaltende Pflanze etc., PP, Düngung, Wasser, wir haben diese ja. Dinge schon angesprochen. Und was kann ich am Ende daraus machen, was jetzt momentan gebraucht wird und auch als Produkt Sinn macht. Also ja. auch als Produkt dann eben langlebig CO2-neutral oder vielleicht sogar negativ in Form des Baustoffes ist oder eben sehr langlebig für die Textilie ähm, oder dann zum Beispiel Dinge ersetzen kann wie Plastik oder Papier. Papier ist ein Riesenthema, aber dafür ja, brauche ich Unmengen an Hektar Hanf und das ist genau das, woran es scheitert. Eine Hanfpapierindustrie wird sich erst so richtig aufbauen können, wenn wir mehr Bauern haben, die anbauen.
0: Ja, klar. solange
1: die nicht da sind, wird es immer so ein Nischenbereich bleiben und keine Papierfabrik kann mit irgendwie ein paar Tonnen von Hanfpulpe arbeiten, weil dann äh, die müssen ihre ganzen Bahnen umstellen, um das mit Hanf auf die Reihe zu bekommen und dann kriegen sie den Rohstoff nicht geliefert ja. und da sind und das ist eben noch so dieses äh, 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 wo man mal sagt, was, was kam denn jetzt erst, Ei-Huhn? da muss die Politik dringendstens agieren ähm, ich sehe da jetzt momentan insofern gute oder bin etwas besserer Dinge. Wir hatten jetzt gerade vor einem Monat in Genf äh, die, den ersten Workshop zum Thema Nutzhanf bei den Vereinten Nationen. Cool. Wow. Das war sehr gut, ähm, dass wir jetzt zumindest auf dieser politischen Ebene auch mhm. Gehör bekommen. Ähm, wir haben jetzt nächste Woche am 28. für alle die, die Interesse haben, äh, kann man auf der EU-Webseite, äh, glaube ich, sich digital dann auch einwählen, ist also der nächste, das nächste Hearing zum Thema Hanf, Industriehanf für die EU. Ja. Also da geht jetzt schon so langsam was weiter, aber man merkt natürlich auch, dass die Kommunikation zwischen den Hanf- ich sage jetzt einfach mal so grob, die Hanfindustrie industrie ja. und der Politik immer noch nicht, ob die malst, funktioniert. Das heißt, da ja. stockt es immer noch. Nicht jedes Land liefert alle Daten und Fakten, die sie haben, an die Politik, sodass man da ja. wirklich übergeordnet dann auch ja diese ganzen schönen Treaty Strategies und so weiter aushecken kann. Wir brauchen mehr Nummern, wir brauchen mehr Einspeisung in System. Das heißt, wir brauchen wirklich mehr Zusammenarbeit zwischen der ja. Handindustrie, zwischen der Politik, zwischen den verschiedenen Anbau, Industrie, weil der Bauer muss am Anfang, wo er die Kerne oder die Nüsse in den Boden bringt, der muss wissen, für was er anbaut. Wann ist meine Erntezeit? Mache ich CBD? Mache ich Papier? Mache ich Textil? Mache ich Baustoff? Das ja. bedingt alles, wann ich diese Pflanze am Ende auch wieder vom Feld hole. Wie ich die Pflanze auf dem Feld anbaue, baue ich dicht, baue ich weit, baue ich... Die Sorte, die Sorte oder die Sorte, die sind natürlich auch alle kategorisiert. Die eine ist besser für Textil, die nächste besser für Baustoff, die andere besser für Öl. Muss ich wissen. Und vom Bauern kann ich jetzt vielleicht nicht erwarten, dass der sich vier Monate in sein Auto um die Welt begibt, um dann irgendwann zu sagen, so, jetzt, jetzt kann ich eine Enzyklopädie schreiben ja. und jetzt mache ich das mal. Ja. <lacht> Informiert. Also das heißt, wir müssen wirklich alle mehr zusammenkommen und ein bisschen mehr mit Empathie kommunizieren und da sind wir aber wieder bei der Kreislaufökonomie. Ja. Die funktioniert wirklich nur, wenn es im Kreise geht. Der Bauer mit dem Abnehmer, der Abnehmer mit der Industrie, mit dem Endkunde. Wir müssen alle da unsere Meinung mit einbringen können, dürfen, um den Kreislauf zu schließen und um ihn auch optimal laufen zu lassen. Ja. Und wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, dann glaube ich, hat der Hanf echt fantastische Chancen, auch wieder aus der Ecke der verbotensten Pflanze der Welt in die andere Ecke zu ist doch eh klar, dass ich Hanf anbaue. <lacht> <bekommen. Ja>. also, <lacht> Wie? Du hast keine Hanfhemd an. <lacht> da müssen wir
0: irgendwann los. <lacht> ja,
1: genau. Spitz du.
0: Also es ist wirklich, es ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema. Du hast mir ja gerade schon vor dem Interview erzählt, dass du heute bereits ein Interview hattest, wo ihr über drei Stunden über das Thema gesprochen habt. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, schon anderthalb Stunden. Daraus ja. machen wir auf jeden Fall einen Zweiteiler. Es ist echt eine Pflanze mit einem wahnsinnigen Potenzial. Ähm, natürlich sehr ja. komplex, die aber auch, ich meine, wir leben in einer komplexen Welt. Klimaschutz ist ein komplexes Thema. Ja. Es bietet aber eben auch komplexe Lösungen äh, auf vielen verschiedenen Ebenen. Das, was ich jetzt aus unserem Gespräch mitnehme. es finde ich ja. schon wahnsinnig spannend. Die Frage, die, ähm, die mich jetzt noch äh, bewegen würde, ist, äh, ich bin. Ich fühle mich ja dann irgendwie auch immer sehr hilflos. Was kann ich denn jetzt als einzelne ja. Person tun? Hast mhm. du da einen Tipp, was, was ich jetzt, was ich konkret tun kann, um zum Beispiel den Anbau von Hanf als Klimaschutzpflanze, sage ich mal, zu fördern oder überhaupt ähm, Hanf als Industriepflanze zu fördern? Gibt es da irgendwie Sachen, die ich unterstützen kann? Oder auch die Zuhörer. Ich, Zuhörer. Ich, ich,
1: ich, ich würde mal sagen, ja, weil ich finde ja grundsätzlich bin ich da ganz bejahnt, dass wir als Individuen und Menschen immer in der Macht sind, die Dinge ja. zu bewegen. Wenn wir es nicht sind, wer dann?
0: Genau. Es ist,
1: am Ende machen wir einen Teil der Menschheit aus oder die Menschheit aus.
0: Ja, Es ähm, sind
1: ganz simple kleine Dinge.
0: Mhm. Nachf
1: Nachfrage schafft, also Angebot Nachfrage. Genau. Ich, ich wenn ihr, keine Ahnung, geht in euren Bioladen und sagt, habt ihr Hanföl, habt ihr Hanfnüsse, habt ihr Hanfprotein. Und wenn die sagen, hä, was ist denn das? Mhm. Glaube ich bei einem Bioladen nicht, weil Bioläden sind da eigentlich schon lange auf dem Ding. Die sind
0: das schon ganz gut ausgerüstet. Geht in die DMs,
1: geht in die Supermärkte rein und fragt immer wieder vehement nach. Und wenn die euch so gar nichts anbieten können, dann so, das haben wir nicht dann sagt, ja, dann geht halt mal zu dem Hersteller und kauft da ein. Ich möchte jetzt ein Handbrot haben ab morgen, sonst kaufe ich bei ja. euch nicht mehr ein. Wir haben da schon eine gewisse Macht. Ich meine, ja. natürlich setzt es auch so ein bisschen diesen Aktivismus voraus, dass ich mir das antue, mich zu outen und dann immer mal wieder lästig bin. Das, ähm, ma
0: das mag halt auch nicht jeder. Nein, es mag wirklich nicht der Typ für, muss ich. Äh, muss nein, es, sagen. es ist
1: auch manchmal nicht, nicht schön. Aber ich kann dann zum Beispiel auch. Ähm, also, wie gesagt, als Autor habe ich das ja schon gemacht, dass ich, allerdings hatte ich eben auf die Nachfrage nach Hanfpapier nur noch Nein geerntet, was dann irgendwann das zur Folge hatte, dass ich dann selber eines mit einer, mit einer deutschen Papiermanufaktur produziert habe oder, oder ja, entwickelt habe. Ja. Ähm, das war, also, das kann ich jetzt nicht so also, das will ich jetzt nicht unbedingt hier ans Herz legen, weil es echt intensiv ist. Und mit und, paar Dinge einfach einhergeht, wo man jetzt sagt, das möchte man jetzt vielleicht nicht irgendwie. Also wenn ich jetzt was haben will, was es nicht gibt, dann ist selber entwickeln wahrscheinlich der schwerste Weg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buchverlag Buch, äh, bin oder, oder auch Magazine verlege, generellen Verlag, der mit Papier arbeitet, nachfragen, immer weiter auch nach Hanf nachfragen, mir Angebote über Hanfpapier geben lassen, das zeigt, der Industrie, dass der Bedarf da ist und dass ein ja. Umdenken stattfindet. Auch wenn ich es dann nicht kaufen kann, weil es zu teuer ist, so habe ich wenigstens diesen Impuls gesetzt. Und je mehr Leute das tun, je mehr wächst der Druck an die Industrie, dieses Papier auch irgendwo liefern zu können. Mhm. Und je mehr das liefern können, je mehr wird sich das auch auf den Endpreis dann niederschlagen. Ja. Und da können wir alle unheimlich mithelfen. Dasselbe gilt für Kleidungsstücke.
0: Das finde um, ich einen ganz wichtigen Aspekt tatsächlich. Also ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass es natürlich auch Kleidung aus äh, Hanf gibt. Ne? Überhaupt ja. mal zu wissen, was für Produkte gibt es überhaupt aus äh, Hanf, aus Industriehanf oder Nutzhanf. Äh, und da auch dann einfach mal gezielt äh, zu schauen, was kaufe ich mir jetzt mal einen Pulli eben ja. aus Hanffaser, ne? wenn, ich, wenn ich eben auch Bock habe auf was Langlebiges. Genau.
1: Genau, und ich meine da, ich, ich möchte jetzt keine Produktwerbung machen, aber zum Beispiel einer von den wenigen, die wirklich wunderschöne und auch sehr qualitativ hochwertige Hanfkleidung in Deutschland machen. Und das ist jetzt, glaube ich, für unser Publikum auch so ein Home. Die kann ich jetzt nicht nach Frankreich oder Spanien schicken. Ähm, das wäre HempAge. Die machen so tolle Hanfklamotten und und auch auch so in so einem zeitlosen Stil, wo ich jetzt nicht irgendwie so das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie zu der Hipster oder dahin gehören, um es mhm. tragen zu können. Nein, es sind wirklich einfach schöne Kleidungsstücke, die sich unheimlich toll tragen lassen und, das also muss man jetzt auch dazu sagen, durch so einen Mix zwischen Hanf und Biobaumwolle auch noch in einem Preissegment ja. sind. Die sind natürlich im Preissegment um einiges höher, aber sie haben auch den Vorteil, ich sage jetzt meine 100%. Hanfjeans ist nochmal eine ganz andere Preiskategorie, mhm. weil weil ja, weil aus den ganzen Gründen, die wir jetzt eh schon die ganze Zeit besprochen ja. haben. Also da kann ich wirklich nur, ähm, ja, es sind so diese kleinen Dinge. Oder dann zum Beispiel zu sagen, ich kaufe mir halt meine, anstatt äh, Glaswolle ähm, oder Steinwolle, kaufe ich mir ein Isoliermaterial für meine Wand, was ich anfassen kann ohne Handschuh, mhm. ohne danach tausend und noch zehn Splitter ja. in meinen Händen für die nächsten fünf Wochen zu haben, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Bewusst kaufen, bewusst nachfragen und bewusst der Industrie zeigen. Wir als Kunden denken mit, wir sind aufgewacht und mhm. wir fordern euch auf, uns die Dinge zu bringen, die... Ja besser für unsere Natur sind oder für unseren Planeten als das, was wir uns momentan zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist in der Macht eines jeden ja. und auch ein bisschen die Aufgabe eines jeden. Also ich kann nicht sagen, ich bin machtlos und will dann aber auch eigentlich das Gespräch mit niemandem suchen. Man muss es nicht immer aktivistisch an der Supermarktkasse machen. Nicht ja. total, weil wir, es gibt auch dezentere Varianten. Aber ich denke, das ist, gehört einfach auch heute ein bisschen mit dazu.
0: Ja, absolut. Ach, mega ja. toll. Also okay. Es, ich merke auch, ich, ich... Bei mir kommen natürlich auch während des Gesprächs laufend neue Fragen. Es könnte hier so ein unendlich Gespräch werden. Bei dir wird es langsam auch schon dunkel, sehe ich, ich gerade noch die Sonne. Ach, jetzt ist es dunkel. Ist jetzt durch den, 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 sag, äh, den Sonnenuntergang schon durch. Marit, sag doch mal, äh, wo können sich jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen über dich und deine Arbeit nochmal konkret informieren? Wo ja. finden wir dich?
1: Also der beste Weg anzufangen ist über meine Webseite, die ist auch relativ simpel, nämlich Maren Krings, also Vor- und Nachname ohne Punkt und Komma, alles zusammen mit .com am Ende und da findet ihr dann die Social-Media-Kanäle, äh, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, ähm, unter dem Hub auf meiner Webseite geht es dann wirklich spezifisch nur um das Thema Hanf. Da sind mhm. dann zum Beispiel auch Podcasts oder Artikel, Medienartikel, andere Stimmen oder eben auch, was ich jetzt gerade noch so im, also die Reise geht für mich jetzt momentan eh ja. weiter. Es stehen auch die nächsten Projekte zum Thema Hanf an. Sobald die dann alle spruchreif oder irgendwas spruchreif geworden ist, wird das dann da auch äh, gepostet oder zum Newsletter eintragen. Also die Webseite ist einfach mal ein guter Anfangspunkt um sich zu informieren. Da, da gibt es auch ein PDF zum Buch, wo man so ein paar Seiten mal sieht und ah, einfach das Layout und so weiter findet. Wie gesagt, es ist vielleicht noch fair für unsere Hörerschaft zu sagen, dass das Buch tatsächlich 100% auf Englisch und auf Hanf ist, <lacht> aber halt in Englisch. Ich habe zwar schon von vielen gehört, dass es durch die, also es ist ja Text und Bildband, durch die vielen Bilder ist es zugänglich. Aber man muss natürlich sagen, es ist natürlich auch sehr viel Fachlingo einfach ja. auf Englisch, der sich nicht immer ganz einfach übersetzen lässt. Aber die meisten haben gesagt, dass auch mit ähm, einem aus anderer Zeit stammenden Schulenglisch sie sich trotzdem noch durch die Lektüre wunderbar ja. haben arbeiten
0: gibt können. Es gibt ja auch genau. noch ansonsten schöne Übersetzer, die man, kontakt, die man dann nutzen genau, kann. Genau,
1: genau. Ja, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir ja das ganze Werk doch noch auf Deutsch übersetzt.
0: Ja, das wäre klasse. Ja. Yeah. Super. Das verlinken wir natürlich. Wir haben ja auch deinen Steckbrief auf der Webseite. Und genau, deinen Link zur Webseite, den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, im Blogartikel, im Steckbrief. Super. Da kriegen wir auf jeden Fall, also wer da jetzt noch nicht genug hat oder gerade angefixt <lacht> worden ist über dieses Interview, kann sich da auf deiner Webseite auch nochmal ein bisschen austoben und nochmal tiefer in diese Materie einsteigen. Sehr ähm, schön. Marin, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, an der Stelle nochmal, es hat ein paar Anläufe gebraucht <lacht> und ich bin super, super happy, dass es jetzt geklappt hat. Ich finde, das war ein wahnsinnig spannendes und sehr informatives Gespräch. Ähm, ich glaube, für viele hat es jetzt nochmal ganz neue Perspektiven eröffnet, was Hanf tatsächlich ist und kann und dass es eben weit, 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 weit aus mehr ist als Eben die Cannabis-Droge, <lacht> unter der wir Hanf einfach ganz oft auch abgespeichert haben. Und ja. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Ich sage danke und es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir es dann doch noch geschafft haben, ja. <lacht> zusammenzukommen <lacht> im Podcast. Und auch an unsere Zuhörer ein, ein herzliches Dank für die lange Aufmerksamkeit und ja. Ein, ein schönes Renaturieren, hoffentlich auch irgendwann wieder mit Hanf in unseren Vorgärten.
0: <lacht> du, ich hatte tatsächlich schon Hanf bei mir im Garten, weil das ist in meiner Vogelfuttermischung und äh, das hat sich natürlich ausgesät. Ich habe gedacht, ja, dann habe ich halt ein bisschen Hanfspinat. ne? <lacht> Schön.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele unserer Zuhörer wahrscheinlich schon Hanf im, im Garten stehen hatten, ohne es zu wissen, weil natürlich im Vogelfutter ist das sehr ja. beliebt. Super. Schön.
0: Prima. Melanie, ganz sind. herzlichen Dank. Ich danke dir auch. Sehr spannendes Gespräch. Fand ich auch. Dankeschön. Und ja, ganz herzlichen Dank auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total auch über deine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen ähm, wie iTunes und Spotify und äh, gerne natürlich auch äh, über deine Kommentare unter dem YouTube-Video. Und ansonsten, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dir, Maren, ähm, ja, weiterhin eine tolle Reise und auch danke für deine großartige Arbeit, die du machst. Schön, ich sage danke. <lacht> Bis dann, tschüss. tschüss. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Du kannst die Kräuter nicht nur hier hören, sondern demnächst auch lesen. Wir starten ein außergewöhnliches Buchprojekt. Dein Kräuterjahrbuch wird dich inspirieren. Dort gibt es die wunderbaren Kraut-Essays aus dem Podcast zum Nachlesen. Wir verraten dir außerdem unsere Lieblingsrezepte und teilen mit dir spannende Anleitungen zum Selbermachen. Kurz, unser Buch erschließt dir die Welt der Wildkräuter mit ihren kleinen Wundern ganz neu. Doch dazu braucht es erst ein kleines Wunder, nämlich deine Unterstützung. Mach mit beim Crowdfunding und schenke dir und der Welt ein Buch, mit dem du der Natur vor der Nase ein wenig näher kommst. In den Show Shownotes geht's zum Projektlink.